0: 聊投资，讲故事，画虎烂。我是 T 桑，欢迎来到交易室。这段时间有一个问题常常被人问到：哎、欸、，T 桑，你的策略都是怎么想出来的？以前回答都有点琐碎，但仔细想了一下，发现这个问题可以衍生蛮多的内容的。今天就来分享一下，发想一支策略从头到尾，对于整个交易系统的架构有很大的帮助，或者说。只要这个逻辑前后一致，会让自己的交易行为变得很特定，这是好事，也是一个成熟的交易员思考和执行的方向。那在最一开始要做的事情是什么？要想一支策略，第一个要问自己的问题就是：这一支策略想要抓到哪一种走势？够直观的吧？你做交易要赚钱，交易需要透过策略来维持行为，那最开始就要先问自己要持哪一种行情？你要做盘整行情、趋势行情？趋势行情有没有分哪一段的趋势行情？这个是整支策略的骨干。先决定好目标是什么，先决定好要打哪一种球，才有办法进一步去想怎么样比较容易打好这种球。很多人会遇到的情况就是，想要一支策略打天下，想要生出一个圣杯，短周期也吃，长周期也吃，最好还可以自动化，直接凭空打造出一台替换机，躺着都不用做事，钱就会自己进来。结果最后发现好像没办法通用。这个时候会有什么反应？好一点的就是开始最佳化你的策略，想尽办法让自己的策略可以满足自己什么行情都想要赚的想法。那差一点的就是开始换策略，或是开始排列组合这些指标，抓了一小段时局测试之后，觉得好像这样比较有用，好像胜率比较高。结果过了一段时间失效了之后，又开始换。为了避免什么都要，结果什么都要不了，发想策略有一个重点，就是要先设定好情境。然后只做设定的情境，先从一个情境去延伸，先求生出一支可以赚钱的策略。等到这个情境已经做到驾轻就熟、稳定输出之后再说。我直接举一个例子可能比较好理解，大家来设想一下，一个常见的多空循环里面，价格通常会长什么样子？通常就是上涨、上涨、回撤，然后再上涨、上涨、回撤，到顶点的时候回撤幅度特别大，或是高档盘整一段时间之后开始下跌。然后就变成是下跌、下跌、反弹，然后再下跌、再反弹。我们就先不管那种直接 V 转喷回去的，跌完要涨回去的时候，很高的几率会在底部盘整，接着反弹涨上去。刚反弹上去的这一段通常不好掌握，不过要是涨上去，而且有效卡在支撑之后，又会重新开始一段上涨回撤再上涨的过程。那当然，中间很可能在某些地方会盘整很久，或者上涨失败、下跌失败，就会开始转盘整。但依我刚刚要发抢策略时的逻辑，这种行情就不是我要设定的情境。它涨怎样，其实对我来说不是那么重要。讲到这边，我就可以先把我要的走势设定在下跌盘整完，然后反转之后回撤支撑没跌破的再上涨段。讲直接一点，就是我想要掌握趋势，但我不想要抓在最低点，也不想要去赌趋势成型一半不确定的时候。但要是回撤完没跌破，后面那段就会是我想要的。因为这段最好做嘛，设定好想要的情境之后，就要去思考，那我要怎么好好吃到这一段？在设定好情境之后，就要去想怎么在情境当中满足自己策略想要的结果。这种行情有可能直接一根喷到点吗？有，但是几率不是很大。要是你把情境线缩在直接喷到点的这种走势，可能半年做不到几单。那要掌握这种走势，就要去观察大部分的情况，这种走势会出现的样子。一个有效的延续趋势，还是会在中途出现回撤，只是回撤幅度可能不会太大。那既然我要吃到这整段趋势，我就要接受一定程度的回撤。那假如回撤太大，把单子扫掉，接着又回到原本的趋势呢？或是那种大家最爱讲的插针，插下去扫掉停损，又再站回去呢？这完全不是需要烦恼的事情啊！记得刚刚讲了吗？设定一种情境，在这种情境底下设法掌握。像这种扫掉的，就不在设定的情境之中，或者说，虽然它长得像，但回撤幅度太大，扫掉自己的单，这种行情本来就吃不到，那就算。即使只设定好一种要打的球，每次都不打别的球，也不可能每一球都打到啊。要的不是每一球都打到，而是打到的时候想办法打远一点，好，接受一定的回撤，才能掌握够大段的趋势。那怎么样的回撤算是合理或是可以接受的？这个在这边先不谈。先继续把设定情境的事情往下讲。当我设定好要做刚刚讲的这段特定走势之后，下一个要思考的就是怎么样比较容易遇到这样的走势。大部分的走势不会凭空而来，在发展成想要的走势之前，都会有一些端倪。而这个端倪就是让你先察觉到，哎，这个价格好像有机会变成自己想要的样子了。就像高进摸戒指一样，在他削到老狐狸之前，就算是一种端倪。让别人觉得他好像要偷鸡的这样，察觉端倪这件事情对于掌握设定情境非常的关键。同样一支策略给不同的人用，赚钱不赚钱或是赚多赚少的分水岭，其中一个就是这个察觉端倪。有时候你会看一些高手在进出，会觉得说，哎，他怎么会在这个地方做单？或是为什么他好像可以预知一段行情要展开了？先不论做法不一样的情况，假如做法一样。他之所以可以预先知道或者掌握的比较好，就是他察觉端倪的能力比大部分人优异。例如，你需要四个步骤才能确认，才有办法知道接下来的走势有很大几率会变成你设定好的情境。但人家只需要两个，那有可能他就会更早发现，用更好的成本去布单。那等你再多确认两个步骤，可能成本又多两趴了。不过还是要讲一下，即使是那些特别会察觉前置设定的高手。即使是再怎么样厉害的交易员，也不可能百分之百判断出每一次行情的起手式，所以不要听完这一集之后觉得“干我要当高手”，然后我要很会察觉行情起手式，又回去纠结要怎么抓到转折或者起涨点、起跌点。哦，不是这个意思，这样讲很容易让大家有这个幻想，所以我还是要澄清一下，因为有可能起手式长得一样，结果后面没有如你预期的发展，又或者没有满足你设定的起手式，但是后面的行情走出你想要的样子。这两种都会增加自己的困扰，以为精进察觉端倪的能力就是要能判断出全部的情况，那又跟设定情境相违背了。因此，又到了抉择的时刻，你要把起手式设定的宽一点，让大部分可能发展成你想要的行情的状态都被涵盖在里面，还是起手式设定的严谨一点，多确认几次之后再进单。你要做宽一点，那就要做好心理准备，这样的辨识行情的成功度一定会下降。优点就是大部分都辨识得出来，但能掌握多少又是另外一回事了。严谨一点的话，就要提醒自己，一定会错过不少的行情，到时候就不要 f o l o 或者想要追单。好处就是成功率会提高一点。讲到这里，有没有觉得跟前面设定情境很像？那我们再把整段趋势切分一下，甚至可以把这个察觉端倪的做法放在走势的不同点，就同样以刚刚描述的上涨下跌循环为例。要是你设定的行情起手势在于下跌的最后一段不破底，你就直接上车了。那反弹上去之后，你的成本肯定比反弹之后才进单来得好。但是没有成功反弹上去的几率也是不低，所以成功率会下降。但要是你的设定在反弹完之后才想着可能会接下来一段延续的走势，那因为设定点比较晚，成本肯定就会比较差。因此，察觉起手势某种程度上。也跟行情循环要在哪边开始观察有关，决定好要做哪一段行情，决定好前置设定的位置，其实就已经把能做的行情线缩很多了。这种时候也就不太需要管行情看不看得懂，只要看它有没有符合前置设定就好。很多人会说啊，盘看不太懂，或者这边不知道该怎么做。假如你的策略设定就是照刚刚这样的步骤来讲，理论上来说不应该出现盘看不懂或是不知道怎么做的情况。因为就这个策略的逻辑来讲，只有两种状况：满足设定和不满足设定。那既然不满足设定的行情，根本连看的必要都没有。因为即使他后续走出你要的走势，在设定不满足的情况底下，你根本也塞不到，也报不到这种走势，你何必烦恼呢？满足设定的话，理论上就是规划看停损和目标价位在哪里，是不是值得做单，还是要挂单等价格，照着这个步骤去进行。交易决策会变得非常单纯，就算这个方法只可以让我们有效掌握到一半的趋势，好了，筛出的成功率就只有一半。趋势走出来的获利空间达到停损空间三倍以上，应该不算太困难。那假设停损是五趴，光是这样筛，胜率五十趴的情况底下，每一笔交易的期望报酬就是五趴了。我有用什么神奇的指标吗？没有。有需要花很多时间吗？也没有。就只要把该做的事情设定好，控制好风险，不要随便欧 in， 就已经可以获利了。所以为什么我一直说技术分析要先挑好自己想要的行情，挑好想做的，再去思考怎么样比较容易筛出这样的行情，而不是凑一堆指标或是形态，想说只要有行情，不管大小我都要吃。通常那些会因此觉得交易机会比较多、比较容易赚钱的，只会多出很多犯错的机会，多出很多赔钱的可能而已。其实最近我在 IG 上面分享的强势标的，就完全可以反映今天讲的内容。当大家开始发现强势标的容易暴涨之后，我就开始收到一些问题 ：T 上这种开盘直接喷上去的要怎么抓 ？T 上啊， Tisa, 我每次都错过这种大涨的标的要怎么办？对我来说，塞强势标的就只是方便我找到我想要的走势。有没有可能我要的走势不在强势标的当中？当然有，但对我来讲有影响吗？没差。因为我设定就是先筛标的，再找行情。同理，今天有一只标的一天涨了两百趴，但是不是我设定要的行情，我会觉得怎么样嘛？顶多就觉得我、哦、干怎么涨那么多？但这种本来就不是我设定的走势，我再怎么看也抓不到，那就算了。假如思考策略的目的放在我要抓到标股，就很容易遇到刚刚讲的这个问题，就很容易因人设事，为了某些特定标涨的股票。就想要如何抓到这种走势，可是飙涨的方式有百百种啊，不可能每种都抓到。倒霉点的话，在你一开始获利之前，一直看到错过的标的股87 ，八十趴，你内心就会开始想：哦，是不是我又错过了什么，所以一直抓不到？然后又跳回去那个纠结胜率的回圈里面了。我稍微总结一下，发想策略要先确定好情境，我想要赚哪一种行情，这种情境最好不要超过三个。甚至只抓一种都没有关系。确认完要做什么样的行情之后，去观察行情开始之前或者行情刚开始的时候有没有什么端倪是可以拿来参考的。有的话，再从这些端倪去规划怎么样的风险换起来比较值得，从哪一个位置做单比较划算。走到这边，交易系统的雏形应该已经出来了。当然还有很多细节要补足，但至少架构逻辑正确，不会让你有多余的动作。减少犯错的机会，站在这个基础上继续下去，稳稳来，长期很难不赚钱的。那今天就先分享到这吧。这里是交易室，我是 T 桑，拜拜。